0: para reflexionar sobre los ríos como territorios de vida. Soy Ángela Pérez Mejía, sugerente cultural del Banco de la República, y los invito a escuchar El Magdalena en 16 episodios. No hay uno malo, no se los pierda. En este episodio de Cuando el río suena, escucharemos la serie Un río de gente, producida por Adriana Teortúa. Cuando todo se acaba, hasta el río, la esperanza de vida pende de una cometa. Se vuelve canción y palpita en el oficio del día a día. Testimonios de pescadores, cantadoras y guardianes del río nos cuentan cómo se vive en el río Magdalena. Episodio 2. Una depresión llena de música.
1: Hay en el río Magdalena una fuerza tan potente, arrolladora e incontrolable como su corriente. Tan variada y tan rica como su fauna y su flora tan magnífica e inexplicable como la belleza de sus paisajes. Y es, al mismo tiempo, una fuerza frágil e irreemplazable, la música de su gente.
2: Río, 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 río Magdalena, pasar pa ver a
1: Páramo de las papas hasta bocas de ceniza, son incontables los ritmos que han brotado de las orillas del río Magdalena a lo largo de sus 1.500 kilómetros. Bambucos, guabinas, carranga, bunde, música carrilera, pasillos, torbellinos, tambora, cumbia. ¿De dónde sale tanta riqueza musical? Algunos creen que es un fenómeno natural que viene del mismo río, como una especie de inagotable fuente de inspiración.
2: Bueno, alguien decía que el río es música, que uno va al río y le tira una piedra y cada sonido que da el río es, es un sonido musical. Ella es Edilma Morales,
1: es cantadora de Chandé y vive en Tierra Firme, un corregimiento a 20 kilómetros de Monpos, en el sur de Bolívar. Siente que el mero hecho de nacer o vivir al lado del río es suficiente para cogerle amor a la música.
2: Eso inspira, nos inspira a llevar esa música, a, a la, la llevamos enraizada porque los ribereños tenemos esa esa tendencia a sentir el, la música en el río, entonces por eso es que es tan rico porque todos los pueblos que viven a orilla del río llevan la música, tocan música tradicional y se vive y la sienten de la, con la misma emoción porque donde uno ha ido en, en los, los festivales que han sido en zonas ribereñas son festivales grandes y emocionantes porque la gente siente esa música enraizada en la piel.
1: Puede ser que esa sea la explicación por la que los ribereños son tan prolíficos en la música. Edilma es una prueba de ello. Ella siempre ha vivido en Montpós, pero nunca se interesó en la música. Solo se dedicaba a las labores del campo o de la casa. Hasta que conoció a Gilberto Márquez, su esposo. Un mompocino con un arraigado interés en la cultura de su tierra, que siempre quiso hacer una agrupación de chandé.
3: Bueno, el chandé es un aire musical ancestral, porque es que como que refleja la herencia de los antepasados.
1: Él es Gilberto, el esposo de Edilma. Aunque siempre ha sido un hombre dedicado al campo, Toda la vida ha sentido una necesidad imperante por hacer música, pero no cualquier música. Cree profundamente que la mejor manera de expresarse es la música tradicional de la depresión bomposina, especialmente el chandé, un ritmo que tiene su epicentro en tierra firme.
3: Es un aire totalmente rural salido del campo porque todo esto se hace en el campo. Anteriormente el tambor alegre, la tambora... Los parches son de cuero de animales, el venado, el ternero, el oejo, el carnero, el chivo, Esto es el, el tambor es un árbol hueco y la maraca también es un totumo con un madero y unas chiras que también están de acá de, de, del sector rural y todo, y bueno, los intérpretes son campesinos, salidos del campo casi que la, la urbanidad pues no, no se consigue, no sé ahorita mismo hemos llevado ese aire a las grandes ciudades, pero anteriormente el chandé es como una expresión, como cuando el campesino ya quiere sacarse el sudor, quiere echar su baileita, tomarse su trago ñeque y bueno, lo tomó como un baile, en las épocas en que, en, por lo menos en, en tierra firme, no había fluido eléctrico, era difícil traer un sonido para Hinock. Entonces, la música del chandé le servía, pero era en un, una época determinada. Del 11 de noviembre, 25 de noviembre, 8 de diciembre, 25 de diciembre, 1 de enero y 6 de enero. De ahí ya se apagaban los chandés hasta el año siguiente, que nuevamente se empezaba. Entonces el chandé es una expresión, una forma de hablar, una forma de decir las cosas, una forma de manifestarse si está bien o está mal. Y como les dije, es un baile cantado que no admite, por lo menos en la tradición nuestra, no admite pito, ni flautemillo, ni gaita, ni clarinete, ni acordeón, sino percusión y voces.
1: Mejor dicho, el chandé suena así. Busca, busca,
2: busca, busca la hierbabuena. Busca busca, 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 busca la hierbabuena. Hierba la mujer de parto en una noche buena. La mujer de parto en una noche buena. Presura
1: se abusa, la mata y hierbabuena. Si hay una zona a lo largo del Magdalena que sea especialmente diversa en ritmos musicales, esa es la depresión mompocina. Para folcloristas y músicos que han estudiado ese fenómeno, el motivo de semejante riqueza oral radica justamente en la geografía de ese paisaje. Al llegar al sur de los departamentos de Bolívar y Magdalena, el río se ramifica, como si fuera un gigantesco árbol de aguas y ríos. Y cada uno de esos caminos tiene a su vez una melodía que se transmite y se toca de generación en generación, como es el caso del Chandé. Así lo explica Gilberto.
3: Por lo menos el reparto que hace el río con su agua que viene bajando desde Boca de Ceniza, a partir del de... municipio de Barranca se empieza a escuchar los aires de la tambora. Y los aires de la tambora son el berroche, la tambora tambora, el chandé, chande chandé y la guacherna. Son cuatro aires, pero para ellos nada más el chandé es el brincado. Y cuando llega al banco que se difulcan las aguas del río, esa expresión llega hasta la zona de las lobas y ahí la tambora es muy fuerte y subiendo nuevamente el Banco, Tamalameque, Gamarra, eh, Río Viejo, San Pablo, Morales, Simití, hasta Cantagallo y Puerto Huilche y Barranca en Santander, ahí la tambora, pero ya cuando se difulca que coge el brazo de Monpost, ya el chandé eh, aparece con más riqueza, ya el chandé acá se toca por lo menos de Guamal, eh, San Sebastián, San Senón, Pinto, Pijiño, se tocan dos aires, que es el chandé paseado y el chandé chandé o el chandé brincao. La única zona donde el chandé es más, más rico, es en tierra firme, que se tocan tres aires. El chandé paseado, el chandé corrido y el chandé brincao o el chandé chandé.
1: Eso es mucha música. En un lugar así, era casi imposible que un tipo tan amante de su tierra como Gilberto no terminara formando un grupo de chandé aunque no tuvo instrucción musical alguna. Y al parecer no la necesitaba del todo. Él es heredero directo de los hombres y mujeres que han tocado chandé y otros ritmos de esta zona durante los últimos siglos en la depresión momposina.
3: Por lo menos los asentamientos, o sea, que anteriormente la gente buscaba las orillas de los ríos para vivir. Y el negro influenció mucho sobre la música. Y el negro buscó las partes bajas, las riberas de los ríos, para convivir, para tener ahí el agua, el alimento que lo obtenía del río. Entonces ellos sembraron mucha música en estos en la, en la ribera. Y por eso ve usted que la ribera del de Madalena es muy rica. Es muy rica en música. Por lo menos la tambora, eh, el bullerengue, el mapalé, la cumbia. Todas esas expresiones que, que son con instrumentos de percusión, eh, la ribera del río Madalena es muy rica en eso. Entonces, yo pienso que desde los inicios de la los asentamientos humanos, eh, de ahí nació esa particularidad, gente muy apegada a la música, el indio que fabricaba sus gaitas, sus millos, el negro que hacía sus tambores, y bueno, y se, se fusionaron, se juntaron y, y ahí pues la mezcla dio, dio positivo para la música.
1: Como tantos de acá, la música parecía incorporada a su personalidad. Y al igual que sus antepasados, Gilberto empezó a hacer chandé con lo que tenía a la mano, incluida su familia. Así nació Nuestra Identidad, el grupo que crearon con Edilma y en el que tocan también sus hijos y sus nietos.
2: Nuestra identidad es lo que nos identifica porque mostramos lo nuestro, de la tradición nuestra, entonces se llama Nuestra Identidad el grupo. Las canciones que nosotros interpretamos en, en chandé, son dedicadas a la naturaleza, a los árboles, a los animales en vía de extinción, a la cotidianidad.
1: El grupo no podría tener un mejor nombre. Primero, porque la música les sale con tanta espontaneidad que, en efecto, es uno de los rasgos más interiorizados de su identidad como familia. Se les da con naturalidad, desde la inspiración para crear una canción hasta el momento de interpretarla en un escenario.
2: Por lo menos mi esposo y compañero, él es el que compone las canciones y él está sentado y de pronto le viene algo a la cabeza y enseguida ya empieza a componer, a componer hasta que sale a la cabeza de la canción y después me la pasa a mí y ya yo la, yo me la prendo y la, la, entonces la cantamos en cualquier festival en donde hemos estado y ya gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de ir a diferentes escenarios a nivel Aquí de la, de la zona, a nivel de la zona de depresión mompocina y ya obtuvimos la dicha de ir a Bogotá también y expander toda nuestra tradición por allá.
1: Pero nuestra identidad también se llama así por una preocupación que Edilma y Gilberto sienten como familia y como grupo musical. El temor, cada vez más latente, de que la música tradicional de la depresión mompocina desaparezca por completo.
3: Yo, yo diría que en un... 70% pues, y la, la gente no ama sus, sus tradiciones, pero bueno, siempre, como dice uno por ahí, a todo el mundo no le gusta esto, a pesar de que es una tradición de familia, que mi, que no es la, la mía, porque aquí la familia pudiente del Chandé ya, como que los descendientes no, no le han seguido el paso. El, el grupo gusta mucho, somos un grupo muy aferrado a la tradición, mucho empirismo, Aquí no permitimos por lo menos que la modernidad nos altere las voces, sino que las voces tienen que seguir siendo las voces esas, de salida de, de la cotidianidad, del naturalismo, del realismo mágico de Gabo, de, 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 de los que ya hablamos de la villa de Montpos, de todas esas cosas bonitas que se pasan por nuestra mente. El realismo
2: mágico Gabo escribió, el pueblo de Macondo en su mente existió. El lealismo mágico Gabo escribió. El pueblo de Macondo en su mente existió. Hoy después de su muerte su memoria está viva. Ojalá que el coronel hoy si tenga quien le escriba.
1: Esa preocupación no es en vano. Fenómenos como la entrada de la música comercial a la región o la diáspora de familias enteras a otras zonas del país, especialmente a las principales ciudades, o incluso al exterior, ha hecho que en parte la herencia musical se vaya perdiendo. Algo así es lo que le pasó a Lina Babilonia, una de las cantadoras de bullerengue más importantes de la actualidad. A pesar de haber nacido en María la Baja, epicentro del bullerengue, y de haber soñado con dedicarse a la música desde que era niña, solo exploró la música tradicional de su región cuando ya era adulta.
4: Yo nací con ese, con el don y, y yo siempre lo tenía en mi pensamiento que quería ser artista. Yo decía, yo quiero ser un artista. Entonces le decía a mi mamá, no, a mí no me pongas a hacer eso porque yo nací para ser artista. Yo no nací para esos menesteres.
1: Lina nació para cantar pero su papá no estaba muy de acuerdo.
4: Entonces, la niñez mía fue muy, muy en la casa, muy de mi casa, por eso, porque mi papá era demasiado estricto, demasiado cerrado. Pero mi abuela, que era la mamá de mi papá, ella siempre le gustó lo que yo hacía. Entonces yo cogía mi equipo de sonido, lo prendía a todo volumen, y yo me ponía a cantar en ese momento con las cantadoras, con, la, con las cantantes de la moda, que era Rocío Durca, esta Ana Gabriel, esa era mi, Marisela, esa eran mis cantantes favoritas. Y de hecho yo hacía ese tipo de música. Cantante,
1: no cantadora. Ni en la infancia ni en la adolescencia, Lina supo que el bullerengue también es un baile cantado, hecho con tamboras, totumas y maracas que tradicionalmente es liderado por mujeres cantadoras y bailadoras. Algo perfecto para una niña que quiera hacer música. Pero Lina solo lo conoció, y de chiripazo, cuando ya se había ido a Barranquilla a estudiar música clásica en Bellas Artes.
4: Conozco un grupo aquí en Barranquilla que se llamaba Millero Congo. Millero Congo era un grupo de música fusión que hacían folclor con... Otro tipo de músicas de América, de Sudamérica, ya. Y yo estudiaba con unos de esos muchachos. Entonces, como ellos sabían que yo era de María La Baja y María La Baja es tierra de bullerengue, chalupa y fandango de lengua, ellos pensaban que yo hacía bullerengue, chalupa y fandango de lengua. Entonces, ellos me dicen, Lina, necesitamos una corista porque tenían un evento y necesitaban una corista. Y como tú eres de María La Baja, tú tienes que cantar bullerengue. Y Yo decía, miércoles. Yo, bueno, pero yo me de cuando uno viene de una tierra, algo trae. Y Lina sí que traía algo de María la Baja. Estaba a punto de descubrirlo. Entonces me invitaron y yo empecé a hacer coros con ellos. Entonces eso me, me motivó mucho. Me motivó porque estaba aprendiendo realmente algo que era de la tradición del Caribe colombiano y que yo no tenía ni idea. Y me estaba aprendiendo otras cosas que eran de Europa. Tomás Terán, el hijo de Graciela, nuestra gran... Tamborera, bullerenguera y folclorista, que era de, de aquí, de San Basilio de Palenque. Tomás estaba en este grupo y él me decía, íbamos para un concurso en Oveja Sucre, me acuerdo. Y me dice, bueno, la cantante es lina. Entonces yo le dije, ándale, yo, sí, aprenderte una gaita. Bueno, yo me aprendo la gaita. Eso sí, que yo nunca me, como dice uno, nunca me la arrugué a nada.
1: Y se lo aprendió.
4: Tres hijitas tengo yo Ay, son bonitas como el día Tres hijitas tengo yo Ay, son bonitas como el día Las tres se llaman María Así se los puse yo Las tres se llaman María Así se los puse yo Ay, María, María Elena Ay, María Magdalena Ay, María, María Eugenia Así se los puse yo Así se los puse yo Y con ese tema...
2: ¡Ganamos!
1: Desde entonces, Lina tiene muy claro que el bullerengue es lo suyo y es la música con la que se va a quedar.
4: Cuando yo empecé a estudiar en Bellas Artes, yo sentía que la música clásica era para mí el mundo entero, mi mundo. Yo me identifiqué con la música clásica, a pesar de que no era una música que es de aquí. Y yo sentía y me apropié de ella y sentía que me gustaba. Pero cuando yo conozco realmente la tradición y sobre todo el bullerengue, entonces cuando yo me doy cuenta de que realmente existían otras manifestaciones culturales que nosotros éramos los herederos y que yo no la conocía, pero que era tan bonita y más bonita que la música clásica. Entonces, la primera decisión fue, porque yo quería seguir estudiando música clásica, así que mi primera decisión fue quedarme con la música tradicional. Se borró todo eso y que no, que a mí me gusta más la música clásica. Que... No, señor, hoy en día lo que más me gusta, lo que más me llena, lo que todo, 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 y eso lo digo desde lo más profundo de mi corazón, lo que más me gusta es la música tradicional del Caribe colombiano, de mi Caribe. Esa que heredamos, esa que nos dejaron los ancestros. Esa es la que yo hoy quiero vivir y morir por ella.
1: Y su amor por ese ritmo no solo se debe a su belleza. Con el tiempo, Lina se dio cuenta de la trascendencia que esa música puede significar en la vida de una mujer, sobre todo de una niña en un lugar como María
4: la Baja.
3: El bullerengue
4: sí me ayudó a tomar decisiones y decisiones radicales. Yo parto desde mi vida con, con mi padre. Mi padre realmente era muy, no era tan flexible. Era una persona bastante ruda, bastante fregado. No nos permitía, no nos permitía casi nada. Y muchas de, de nuestras mujeres de María la Baja también están así, porque los hombres son muy maquistas. ¿Ya? Entonces yo creo que, que, que tiene que llegar un día en que uno tiene que decir, bueno, ya hasta aquí, fuera de esto, pero, pero bueno, eso no va a suceder. Porque mi madre ha sido, yo lo veo desde mi familia y, y, y lo siento desde mi familia, a pesar de que yo viví y me crié en un matriarcado, porque mi abuela era la que, la que movía todos los hilos en mi casa. Si mi abuela decía es blanco, todo el mundo decía es blanco, porque mi abuela dijo que era blanco. Mi papá, si mi abuela decía ella va, ah bueno, si mi mamá dijo que usted va, va. Entonces yo me crié en un matriarcado. Pero mi madre, mi madre todavía seguía sometida a mi padre y aún sigue sometida a mi padre. Entonces, muchas mujeres como mi madre Aún existen en María la Baja. Aún el hombre manda. En mi caso, el bullerengue, sí fue como ese, esa pildorita que me ayudó a tomar decisiones. Porque bueno, yo no te voy a decir que nunca tuve pareja. Yo tuve mi pareja, duré un tiempo, pero luego esa pareja quiso como, ajá, tú no vas. Y yo dije, eh, las cosas no son por ahí. Yo me di cuenta de que es mejor estar sola y de tomar decisiones solas que estar con una pareja de pronto que no comprende lo que realmente significa lo que nosotros estamos haciendo
1: Y Lina siente que ese carácter que la llevó a ser una mujer independiente lo aprendió del bullerengue
4: Yo sí creo que el bullerengue ayuda a que uno tome decisiones y que sean decisiones radicales. Primero porque esta, como te digo, este género y estas músicas tradicionales son eh, eh, algo que vienen de adentro, que hacen parte como de nuestro corazón, de nuestras vísceras, de, nue de todo, de nuestra carne, y que son esa forma como de, de, de tratar de sacar todo y decir, fuera, ya. Es hora de liberarnos, es hora de sacar todo aquello que nos está maltratando, es hora de sacar todo aquello que realmente no nos deja seguir hacia adelante. Entonces, para mí, realmente, realmente el bullerenque sí, porque cada tema musical, cada letra que se escribe alrededor de este género musical, son letras que salen del alma, que, que salen como una inspiración a, a un descanso. ¿Ya? a una relajación es como la medicina que de pronto tú te tomas cuando tienes un dolor y que realmente te va a ayudar porque te calma ese dolor
1: Algo similar piensa Gilberto sobre el chandé y las canciones que compone para que su esposa las cante
3: A la mujer esa parte le permitió la libertad le permitió mostrarse como tal porque anteriormente la mujer era muy sumergida y bueno, como la música como forma de expresión, la mujer encontró un espacio para mostrar su talento. Yo creo que uno de los primeros espacios donde la mujer mostró su talento fue a través de la música. Entonces eso le permitió a la mujer demostrar todo lo que hay dentro de ella, la mujer, el canto le permitió a la mujer montarse una tarima, que creo que nunca lo había hecho, a excepción de Policarpas de la Barrieta y otras mujeres heroicas que hubieron, pues las mujeres, la música les permitió eso, montarse en un tumulto, montarse y lanzar su voz de protesta, su voz de expresión, decir lo que ella sentía a través de la música. Entonces, bueno, el ser mujer y que se montara a, a cantar fue algo que ella también le dio, le ayudó a recuperar el espacio que merece.
1: No en vano, sabiendo eso, Edilma y Gilberto han empezado a formar a los niños de tierra firme en la tradición del chandé.
2: Ya tenemos escuelas, o sea, desde tres, en adelante, tres años en adelante ya hay niños en la escuela. Entonces tenemos formación, nosotros dictamos talleres de, de música tradicional, de se habla de tocar tambor. Y ahorita se les está enseñando cómo cantar, cómo aprenderse las canciones y cómo las deben cantar. Y eso es la idea de que ellos aprendan, que esto no quede nada más aquí, sino que se sigue expandiendo, que lo sigan, sigan el legado y lo lleven más allá de pronto de donde nosotros no podamos llegar más adelante. Sí, uh, se emocionan, son es mejor dicho cuando ven un tambor se enloquecen, al igual que uno, entonces <ríe> eh, se emocionan también. Y lo mismo a Celina en Barranquilla donde ha formado un
1: grupo de bullerengue con mujeres de la tercera edad, que se reúne cada fin de semana a cantar. Y no lo hace solo porque se conozca su música, lo hace también porque ve de primera mano el bienestar que les produce a ellas cantar.
4: Yo dije... Yo quiero hacer un grupo de adulto y adulto mayor en las casas distritales de cultura. Y en ese momento la, la, la secretaria de cultura que estaba en, el, eh, en ese momento me dijo yo te apoyo. Y empecé a construir el grupo Las Flores de Barranquilla. Un grupo de mujeres y en ese momento también hombres que hacíamos música tradicional. Luego eh, los hombres ya dijimos, no, hombre, vamos a quedarnos mejor con mujeres y solo que sean mujeres. Entonces decidimos tener el grupo Las Flores de Barranquilla y ya las mamás traían a sus hijas, la abuela traía a la nieta y así se fue construyendo y se fue ya el grupo más grande cada día, más grande cada día, más grande cada día. Y hoy en día, bueno, ya somos 30, pero cuando vienen los carnavales... Somos 60, 70, porque ya hacemos algo mucho más grande donde realmente ellas sean visibles en la ciudad. Sí. Tienen el mismo, el mismo empoderamiento que tengo yo con la música tradicional. Si no lo tuvieran, yo no creo que estuvieran aquí, ¿sabes? Y ellas, el sábado para ellas es un día en el que vienen a hacer música, eh, que vienen a divertirse. Más de una, te lo puedo asegurar,
1: más allá de eso, hay una razón aún más poderosa por la que los intérpretes de la música tradicional de la depresión momposina quieren mantener viva esta tradición, simplemente porque sus ritmos los hacen sentir vivos.
3: Es la alegría de sacarme lo que llevo dentro, decir yo existo a través de las canciones, yo narro, yo hablo, yo protesto, yo divulgo, yo muestro... Todo ese, ese tipo que llevo dentro, cantarle a La Paz, cantarle lo, al Morrocoy, cantarle al amanecer, cantarle a la noche, cantarle a la luna, cantarle a diciembre, cantarle al Día del Padre, cantarle al Día de la Madre, cantarle al Carnaval, cantarle a, a todo creo que le he cantado a todo Esa es una forma de decir, yo soy monposino le canto a la villa, a la villa de Mompos, soy campesino, le canto a la flor de la palme vino. Le canto a, al alba, que es el despertar. Le canto a las flores, le canto, bueno, a todo. Creo que siento que me estoy sacando algo que llevo dentro. Estoy sacando el indio, el negro, el blanco que llevo, que llevo dentro y, y siento que es la forma de reencontrarme con otras personas.
1: Cosas como las que también siente Lina Babilonia.
4: La música tradicional. Y la música me llena, y llena todos esos espacios que yo siento que a veces están vacíos, pero cuando me acuerdo de cantar o cuando canto, lo hago con esa pasión y con ese amor que, y respeto y valoración que le tengo a la música y a, sobre todo a las que lo hicieron, que fueron esas grandes cantadoras. Bendito sea Dios porque le dio el don a ellas y porque hoy en día nosotras, las que lo estamos haciendo y nosotros porque también hay muchos hombres que lo están haciendo sé que esos espacios que se encuentran de pronto vacíos o, o en tinieblas o, o no definidos los llena la música tradicional siento siento que me demoré mucho para, para conocer nuestra música siento que bueno de igual forma los tiempos de Dios son perfectos y si él así lo quiso que fuera ahora yo creo que era el momento, ¿verdad? Y es el momento que él determinó y que yo tengo que aceptar. ¿Lloro porque Por felicidad. No lloro por tristeza. Lloro por mucha felicidad. Porque de verdad que me preguntas qué es para mí la música y sobre todo la música tradicional. Y te puedo decir que son tantas las cosas, muchas cosas. Son mi familia, son Lina Babilonia completamente con sus fracasos, con sus alegrías. No sabría qué más decir. Por eso, su mensaje es claro. Yo creo que bueno hay, bastante, hay muchas nuevas generaciones que están siguiendo los pasos de todas esas grandes cantadoras y cantadores haciendo lo que, lo que realmente es lo que es la música tradicional. De pronto nos toca seguir indagando un poco más y profundizando un poco más para que no se tergiverse lo que se está haciendo, sino que siga siendo auténtico a como ellos lo dejaron. Nosotros lo heredamos y nosotros estamos obligados y llamados a seguir difundiéndolos. Y estamos llamados y obligados, ¿por qué? Porque el día que se deje de hacer, se pierde. Yo pienso que, que no deberíamos nunca de dejar de hacer la auténtica, real música tradicional para que permanezca y prevalezca por muchos años y mil años más. Pero además. ¿Qué le diría yo a una niña de María La Baja que sigan cultivando nuestra música? Que realmente hacer música tradicional es sentir una paz, de verdad, y es sentirnos bien. Yo creo que nosotros realmente nos sentimos, yo diría que poderosas. <risa>
3: Un Río de Gente hace parte de Cuando el Río Suena, una producción del Banco de la República con la coordinación de Sandra Concha, la presentación de Ángela Pérez Mejía, el apoyo de Sofía Restrepo, Irene Tobón y de los podcasteros que realizaron cada serie. En la narración de este capítulo, Beatriz Valdés Correa. Edición de sonido y arte sonoro, David Rubio. Guión y dirección, Adrián Ateortúa. Gracias a todas las personas que a lo largo del Río Magdalena compartieron su historia y su entorno.
0: Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad exclusiva de los respectivos podcasters, productores y autores y no necesariamente reflejan la posición oficial del Banco de la República. Los invitamos a escuchar la serie completa de Cuando el Río Suena, una producción del Banco de la República dentro del proyecto El Río, Territorios Posibles. Encuentre toda la información en las notas del episodio.